0: Eintauchen, der Podcast zu Ausstellungen im Lentos Kunstmuseum Linz. Zu Gast im Lentos Podcast ist heute Andreas Peham. Er betreut im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes die Rechtsextremismussammlung und die Aktion gegen Antisemitismus mit den Forschungsschwerpunkten Rechtsextremismus, Neonazismus unter Jugendlichen, Antisemitismus und Rassismus sowie Islamismus. Zudem ist er Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Peham zieht auch die Praxis mit ein und geht direkt zu Jugendlichen, um mit ihnen zu arbeiten. Die Leiterin der Lentus Kunstvermittlung, Karin Schneider, führt das Gespräch. Danke fürs Kommen. Du weißt ja, dass wir im Moment im Lentos Museum eine Ausstellung haben, die sich Transformation und Wiederkehr radikaler Nationalismen nennt. Und in dieser Ausstellung geht es auch ganz stark so um neue Rechte, Gruppen, Bewegungen, Symbole. Und ich dachte die ganze Zeit an dich und deine Tätigkeit im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Du hast mir auch erzählt, dass du im Moment ziemlich Stress hast weil in dieser Richtung gerade sich ziemlich viel tut. Magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Also wir tun, oder ich tue im Dokumentationsarchiv, wir sind ja zu zweit, der Bernhard Weidinger und ich in der Rechtsextremismusabteilung. Und ein, würde ich sagen, wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist das, was wir Monitoring nennen, also die Beobachtung der extremen Rechten in all ihren Facetten. Beginnend beim Neonazismus, also im, im kriminellen Bereich, das ist jener Bereich der extremen Rechten, der unter Verbotsdrohung, unter eben der Strafverfolgung steht. Du darfst dich in Österreich nicht, also öffentlich im nationalsozialistischen Sinne betätigen. Also wir haben es hier zu tun, aber viel umfassender mit einem kriminellen Milieu. Es ist ein sehr gewalttätiges Milieu, also jenseits vom Verbotsgesetz. Und was wir auch beobachten, Stichwort Oberösterreich, Objekt 21, in den letzten Jahren das Verschwimmen von ja wirklich organisierter Kriminalität äh, und äh, dem Neonazimilieu. Ja. Und eine extreme natürlich Gewalttätigkeit. In den letzten Jahren beobachten wir eine wirklich massive Zunahme der Bewaffnung, der Militarisierung. Es beginnt so 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise. Es waren Waffen natürlich in dem Milieu immer Thema. Ja. Aber wenn sogar schon wie letzten Winter, Geschehener österreichischer Innenminister, und das habe ich zumindest noch nicht erlebt gehabt bis dahin, äh, verdrohenden rechten Terror warnt angesichts der Umfänge äh, der Waffenlager, die da ausgehoben werden und wurden. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie groß die Bedrohung wirklich ist. Also enorme Militarisierung, äh, vor allen Dingen in, in Zusammenarbeit, in Kooperation mit osteuropäischen Neonazi-Banden, äh, auch äh, sehr viel äh, paramilitärische Trainingsausbildung. Also äh, die Zeichen stehen hier äh, tatsächlich auf drohende, zunehmende, auch terroristische Gewalt wie überhaupt der Rechtsterror. Und das zeigt ja Christchurch, äh, der Anschlag 2018 mit 51 Toten, äh, wo der Attentäter sein Manifest äh, genannt hat, The Great Replacement, also der große Austausch, der Schlachtruf äh, der österreichischen Identität. Und ich rede jetzt gar nicht von den Spenden und von seinen Besuchen in Europa, aber ich will sagen, gerade der Neonazismus war immer ein internationales Phänomen, hat grenzüberschreitend agiert und gerade der Rechtsterrorismus äh, hat sich mindestens jetzt äh, globalisiert. Das heißt, wenn man von Terror reden, bringt es nichts, nur auf Österreich zu schauen. Wir müssen das im Globaler betrachten, weil eben auch äh, diese Milieus, ja, nun mal durch das Internet äh, verbunden sind, wenn ein Transfer geschieht von Ideen, von Schlagwörtern, von, ja, muss man tatsächlich hier auch Bestimmungstäterschaft äh, sprechen. In dem Fall äh, sozusagen ist die, die jetzt vielleicht nicht die Idee zur Tat, ja, aber eben dieser, dieser Schlachtruf äh, vom großen Austausch äh, bekanntlich ja, sozusagen erstmals in Österreich äh, erklungen. Also das wäre der eine Bereich, äh, da sind wir auch, gerade was die neuen sozialen Medien betrifft, auf die äh, Menschen draußen in der Zivilgesellschaft angewiesen, auf deren Mithilfe, die uns auf Sachen aufmerksam machen. Dann, wenn wir ein bisschen weggehen, sozusagen vom ganz rechten Rand, unter Anführungszeichen, äh, quasi über das Verbotsgesetz, dann kommen wir in, zu dem, was wir im Dokumentationsarchiv Rechtsextremismus nennen. Und das ist äh, begrifflich ganz wichtig äh, und darauf bestehen wir auch. Rechtsextremismus in Österreich heißt nicht äh, verboten, verfassungsfeindlich, ja, das, das Neonazistische. Ja, in Deutschland ist rechtsextremistisch verfassungsfeindlich. Die österreichische Verfassung, Strafrecht und so weiter kennt noch, das soll ja jetzt kommen, zuerst äh, gegen den, wie sie ihn nennen, politischen Islam, aber wie man wissen, bleibt es dann nie sozusagen auf A-Gruppe äh, beschränkt. Nun will ja vor allen Dingen die ÖVP, aber auch die FPÖ äh, sozusagen den Extremismus Extremismusstrafen machen in Österreich. Ja. Also dem stehen wir höchst äh, skeptisch gegenüber, weil das äh, für uns weniger äh, Freiheit und Demokratie bedeutet, also wir haben ein Verbotsgesetz, ja, das gehört gescheit angewandt. Wir haben andere Gesetze, die unserer Meinung nach reichen, um zumindest juristisch und polizeilich dem Problem annähernd herzuwerden. Es braucht natürlich auch entsprechende Personen, die die Gesetze auch engagiert anwenden, ja, ähm, ja. Der Rechtsextremismus eben mit der Betonung seiner Legalität, sozusagen der politische, parteipolitische Teil der extremen Rechten. Die Besonderheit, und auch, das ist auch sozusagen der wichtigste Bereich unserer Beobachtung, die österreichische Besonderheit liegt jetzt genau im Übergang. Das sind die sogenannten Scharniere. Ja, Neonazis haben wir, und in manchen Ländern Europas, sogar viel stärker und viel gefährlicher, gerade in Osteuropa. Ja. Was wir aber selten wo in diesem Ausmaß haben, das sind solche Scharnier, so Verbindungen, die eben ein militantes, gewalttätiges, im neonazistisches Milieu mit einem legalen Rechtsextremismus äh, verbindet. Und an welche Organisationen denkt man dann spontan als erster, wenn man von Scharnierorganisationen spricht, ja immer an Burschenschaften, ja, wobei nicht alle diese Funktion haben. Aber bei der Burschenschaft, ob wir auf der einen Seite immer Nationalratspräsidenten, Nationalratsabgeordnete, Uh, Universitätsprofessoren, und, 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 ja, honorige Persönlichkeiten. Und auf der anderen Seite, uh, Neonazis. Ja, mit Verurteilung nach Verbotsgesetz, die eingeladen werden auf die Bude. Ja, wie in Oberösterreich bei der Germania in Ried, wo sie einen Nazi-Liedermacher zu sich auf die Bude geladen haben und dann gesagt haben, und das ist typisch, ja wenn sie bei sowas erwischt wären, man hat ja nicht gewusst, wer das ist so auf die Art. Ja. Und so kommen sie halt immer wieder auch davon. Und unsere Aufgabe ist eben, das hängt mit dem Monitoring zusammen, bestimmte Sachen öffentlich zu machen, in der Hoffnung, damit sie mit so etwas nicht so leicht durchkommen. ja Und da muss man halt schon sagen, da bemerken wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, so also etwas, was wir als Normalisierung, ja, und das ist die zweite schlechte Nachricht. Die erste war die Militarisierung des äh, Neonazismus, ja, und die gesamtgesellschaftlich äh, noch relevantere, noch problematischere äh, Entwicklung ist die, äh, dass der Rechtsextremismus normal geworden ist. Dass er aufgehört hat, ein Skandal äh, zu sein. Und der sichtbare Ausdruck ist ja auch die, die neuerliche Regierungsbeteiligung der FPÖ, ja, 2017 und da muss man schon sagen, ohne jetzt Wolfgang Schüssel da äh, zu hoch äh, loben zu wollen, aber im Jahr 99 2000 äh, wurde von der FPÖ zumindest etwas verlangt, äh, bevor sie in die Regierung eintreten durfte, nämlich unter anderem die Streichung des Bekenntnisses zur deutschen Volksgemeinschaft, das damals aus dem Parteiprogramm rauskommen ist, da jetzt wieder drinne und war 2017 nicht ein Hinderungsgrund, auch in personeller Hinsicht. Also damals hat die ÖVP noch bestanden, dass Leute wie Ewald Stadler, ich weiß nicht, ob der heute noch ein Begriff ist, ja, aber das war der, der ist damals immer als, als Heiders Dobermann ja, bezeichnet worden. Der wurde zum Beispiel aus dem Nationalrat nach Niederösterreich abgeschoben. Und, aber Vergleichbares hatten wir 2017 nicht mehr, was ihm darauf verweist, äh, auf einen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck. So kann man es nämlich auch sehen, die Normalisierung, wo äh, ja natürlich jetzt äh, ÖVP und FPÖ äh, die alleinige Ursache sind. Das ist ein bisschen komplexer, also für diesen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, äh, aber schon deren Politik doch einiges damit zu tun hat. Und der zweite Teil meiner Arbeit, und ich war heute das erste Mal seit einem Jahr äh, wieder in einer Gruppe mit zehn Mädels, also es war grandios, äh, das ist die die politische Bildungsarbeit, also Präventionsworkshops, äh, wo wir zunächst sehr nah an der Geschichte äh, mit zeitzeugenden Begleitungen begonnen haben, aber schon im Wissen, dass äh, das allein nicht reicht. Also du musst sozusagen Rechtsextremismusprävention, und da sprechen wir bitte von primärer Prävention, also bevor es überhaupt zu sowas kommt wie Rechtsextremismus. Wir haben wir eben gewusst, dass das alleine nicht ausreicht. Das ist also eine Illusion der Politik, wonach sozusagen viel Wissen über den Holocaust quasi immunisiert gegenüber den Verlockungen des Rechtsextremismus. Ich erinnere an die Vorfälle mit den Neonazis in Ebensee bei der Gedenkfeier. Da haben jugendliche Neonazis auf Teilnehmerinnen der Gedenkfeier geschossen und den Hitler, also mit Softguns, und den Hitlerguss gezeigt. Aber ein großer Skandal international, ja, weil in italienischen, französischen Medien darüber berichtet wurde. Österreich musste irgendwie reagieren oder so zumindest so tun. Und der damalige Innenminister Strasser hat äh, dann sich vor die Presse gestellt und gesagt, ja, jeder österreichische Jugendliche in der achten Schulstufe muss wörtlich, muss noch mal tausend zur Schutzimpfung, ja. Und es ist sozusagen dieses Denken, ja, auch äh, das Impfbild gefällt mir da so sehr gut. Weil ja, genau darum geht es eben nicht. Es geht darum, sozusagen in einer Beziehung zu den Jugendlichen ja, sich historisches Wissen aneignen und nicht sie wo zu impfen, in etwas einzuimpfen. Ja. Und es ist auch eine Illusion eben zu glauben, dass der Besuch der Gedenkstätte so wichtiger ist und möglichst oft, möglichst viele verschiedene, möglichst viel Zeitgeschichte, Unterricht, Zeitzeugen haben wir leider nicht mehr, so viele oder kaum mehr, äh, ist es wichtig, unabhängig davon, sich sozusagen mit Extremismus äh, durchaus auch auf einer allgemeinen Ebene, wir haben ja nicht nur das Problem von Mehrheitsösterreichischen Rechtsextremismus, ja, und seinen Ursachen äh, auseinanderzusetzen ja, und eben auch in den Präventionsworkshop die eigenständig anzubieten. Nur das Problem ist, da da gibt es äh, zumindest im Bildungsministerium wenig Mittel und äh, dafür. Und wir, ich habe ja das Privileg, dass ich eine Anstellung im Dokumentationsarchiv habe. Ich, aber viele Kollegen, Kolleginnen äh, machen das über Vereine, die sie selbst gegründet haben. Ja, Die Vereine, die eben an Schulen gehen würden und solche Workshops anbieten zu verschiedenen Themen. Also die jammern alle zurecht, weil es hier keine Mittel gibt. Und das ist also sozusagen auch noch eine schlechte Nachricht. Ich fürchte, dass in der in der Corona-Krise wir da auch noch einmal zurückgefallen sind. ja, Weil auch wenn es jetzt darum geht, in den Gegenständen aufzuholen, ist zu befürchten, dass gerade politische Bildung nicht ganz vorne dabei sein wird. Ja. Aber insofern bin ich besonders froh, auch persönlich, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht, auch im Ausgleich zum Monitoring, ja das schon sehr belastend sein kann. Also das ist das ein sehr guter Ausgleich auch. Die Arbeit mit Jugendlichen, ja, die ich sehr gerne mache und ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Eben, das wollte ich dich noch fragen, ob du da noch ein bisschen was erzählen kannst davon, aus deiner Arbeit mit Jugendlichen. Wir haben ja auch gerade ein Projekt laufen, ein EU-Projekt, das heißt MEMAct und das beschäftigt sich genau mit Verbindung von Holocaust Education und Rassismusprävention in der Bildungsarbeit. Und deshalb interessiert uns das natürlich auch total stark, vielleicht von dir ein bisschen zu hören, wie ist das so in der Praxis? Was erlebst du da, welche Jugendlichen... Kommen dir davor? Hast du diese Rechtsextremen, die du beobachtest, dann auch in der Klasse sitzen zum Beispiel?
1: Nein, nicht. oder ganz Also wirklich ganz selten. Ja. Und wenn, manchmal kommen wir auch im Nachhinein drauf, ja dann, dann sind sie sozusagen in der unmittelbaren Konfrontation mit mir, wobei Konfrontation klingt so konfrontativ, meine ich nicht. Also genau das sollten wir ja vermeiden in pädagogischen Settings. Aber wenn sie mich dann sehen und reden hören, ja dann macht es auch was mit ihnen auch mit den mit den härteren Jungs. Einmal ist einer zu mir herkommen und hat sie noch einen bedankt. hat gesagt, Herr Bär, will man sagen, ich bin mit in unserer Gruppe wird ganz anders von Ihnen gesprochen. Also ich bin mit einer ganz anderen Erwartung gekommen und sie haben mich jetzt so positiv überrascht und er bedankt sie nun mal. Ich meine, er ist jetzt nicht äh, sozusagen bekehrt worden oder zum Ausstieg bewegt, wobei manche konnte ich und das habe ich auch dann oft erst schriftlich im Nachhinein erfahren sehr wohl äh, dann auch zum Nachdenken und zum Aussteigen, sofern sie schon in Szenen drinnen waren bewegen, das freut mich dann immer persönlich, äh, auch sehr, wie überhaupt sich die Sinnhaftigkeit äh, meiner Arbeit genau in diesem Bereich sozusagen also für mich äh, am, am erfahrbarsten ist, äh, weil die Wirkung so unmittelbar erlebbar ist. Wir haben, äh, aber wie gesagt, äh, es sehr wenig mit wirklich Extremismus zu tun, drum sprechen wir im Fall des Autochtonen, äh, Rechtsextremismus eben von der Rechtsorientierung, ja, äh, da ist eben dieses, dieses suchende, das Prozesshafte noch. Ich habe vorher betont, Primärprävention eben sehr früh beginnen, eben bevor sich die Einstellungen beginnen zu festigen. Und insofern ist das, was ich mache, auch gar nicht vielleicht Extremismusprävention, sondern noch eine Stufe davor, nämlich das, was wir Vorurteilssensibilisierung nennen. Und damit beginnt, also das wäre quasi die erste Stufe, das versuche ich auch den Jugendlichen klarzumachen, dass es damit sehr oft beginnt nämlich mit dem, was wir vor, als Vorurteil bezeichnen. Und äh, da ist es eben wichtig, äh, sich selbst nicht rauszunehmen, ja? sich nicht auf ein pädagogisch-moralisches Protest zu stellen, ja, von oben herab und so zu tun, wie wenn man selbst frei von Vorurteilen wäre und dann mit dem Zeigefinger die Jugendlichen sofort in einen Schuldzusammenhang und in den Rechtfertigungszwang zu bringen. Ja? Äh, das wird nichts mehr. Ja? Darum gehe ich rein in die Klasse, sage so, hallo, ich bin der Andi, ich habe rassistische Vorurteile im übertragenen Sinn sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen von klein auf. Bin in Oberösterreich am Land groß geworden. Ja, da sagen die Jugendlichen oft, was wir haben, glaubt, wir machen Antirassismus. <lacht> also da sieht man auch die Erwartungshaltung und darum sprechen wir auch von Rassismus kritischer Bildungsarbeit oder Antisemitismus kritischer Bildungsarbeit, weil da dieses äh, selbst sich die selbst einbeziehende, selbstreflexive Moment schon mitgedacht ist oder sogar eine notwendige Bedingung ist für den Erfolg dieser Arbeit. Und da haben wir natürlich auch ein strukturelles Problem. Lehrer, Lehrerinnen können da nicht zu weit gehen. Ja, weil sie, die Schule ist bei allem, was positiv sich entwickelt hat, aber dennoch ein Autoritätsverhältnis, das Lehrer, -Lehr Schülerinnenverhältnis oft sehr konfliktbehaftet. Und äh, Lehrerinnen laufen natürlich Gefahr, wenn sie sowas auch Intimes von sich preisgeben, wie Vor das Vorteil oder die Vorteile, Vor die, Vor die, Vor die sie haben, dass ihnen das in einem Konflikt einmal zum Nachteil gereicht. Ja. Im Übrigen äh, sagt ja auch das Ministerium, Leute, gerade in politischer Bildung, gerade in diesen Themen, greift es auf schulfremde Arrangements zurück. Das haben wir ja auch bei der Drogenprävention, Sexualaufklärung. Es ja, macht ja durchaus Sinn, dass das nicht Lehrer Lehrerinnen machen. Äh, genauso äh, auch eben bei der Vorteil nur noch einmal die Mittel, die es dazu bräuchte, so schulfremde Arrangements äh, zu schaffen, äh, die sind halt ja zumindest äh, nicht aufgestockt worden in den letzten Jahren, wenn nicht sogar gekürzt worden. Also das wäre mal der erste Schritt, dass sich äh, selbst nicht rausnehmen, äh, eben als Teil des Problems auch darstellen. Und damit auch den Jugendlichen sagen, Leider ist nicht viel, was ich vor euch erwarte. Also Nämlich, dass ihr eure Vorurteile ja nicht euch beherrschen lasst, ja, dass ihr ja auch nachdenkt, darüber reflektiert. Der Grund, du musst ihnen natürlich immer auch einen Grund sagen und lieber ist, warum sollen sie es machen? Und das ist eben der persönliche Gewinn sozusagen an, an der Reflexion. Das ist mehr Erfahrung, mehr Freiheit. Und gerade ein 14-, 15-Jähriger, da ist Stärke jetzt im positiven Sinn, ja, als ich Stärke, Selbstbewusstsein ist, ist ein sehr, sehr wichtige ja, Errungenschaft äh, oder Wunsch oder äh, und, und wenn man ihnen das so, so, so darstellt als, ja seid stärker als euer Vorteil, lasst euch von eurem Vorteil nicht beherrschen, dann macht ihr sozusagen gegen euer Vorteil äh, Erfahrungen ja? und da geht es gar nicht, sehr dass es positiv ist, es müssen nicht immer positive Erfahrungen, aber es sind Erfahrungen ja, und ja, im Sinne auch eines sozusagen weiteren Horizonts, nicht so mit eben Klappen, den Scheuklappen, die die Vorurteile äh, einen verpassen und die, diese Scheuklappen diesem Verhindern sozusagen mehr wahrzunehmen, was anderes wahrzunehmen, ja. Und wir wissen schon auf der anderen Seite, wenn ich davon rede, von den guten Gründen Vorurteile zu reflektieren, muss ich natürlich auch wissen, welchen Profit der Rassismus verspricht, gerade für das Subjekt, ja, nämlich Ordnung, Orientierung, Entschuldigen und so weiter. Auch darüber sprechen wir. Und da ist es natürlich so, dass schon vorausgesetzt wird und das natürlich nicht immer bei allen Gruppen gleich, eine gewisse Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, auch dass sich die Jugendlichen darauf einlassen. Nämlich, und das ist mein Ziel auch, dass sie sehen, grundsätzlich ist da niemand auf der sicheren Seite. Ja, dass jetzt auch das Angebot, kennenlernen, des Extremismus, das Ihnen ja sowieso in den neuen sozialen Medien und überall begegnet, also ich mache nicht was Interessant, weil das könnte man jetzt dagegen einbringen, die werden nicht tagtäglich mit solchen Angeboten überschwemmt, ja. Ich versuche Ihnen klarzumachen, dass diese Bedürftigkeit, auf die die Extremismen abzielen, ja, die Angebote, die sie machen, dass die bei uns auf eine bestimmte Nachfrage treffen, nämlich bei uns allen. Wer sehen sich nicht nach Sicherheit? Wer sehen sich nicht nach Angstfreiheit, nach Eindeutigkeit, ja. Aber wie gesagt, ich muss diese Sehnsüchte, diese Wünsche mir bewusst machen. Und je mehr ich das mache, und das geht natürlich auch nur dann in der Gruppe, in einer vertrauten Umgebung, stellt man sich auch wieder vor, ist die Schule dieser sichere Ort überhaupt? Ja? Weil äh, meine Hoffnung und das ist auch meine Erfahrung, je mehr äh, sozusagen diese Wünsche, aber auch Ängste und Bedürftigkeiten emotionaler Art bewusst gemacht werden, desto eher fällt man nicht auf diese Angebote rein. Äh, desto eher sozusagen findet man andere Wege, äh, diese Bedürftigkeiten zu stillen. Ja, und es wäre ja auch äh, jetzt nicht nur der Bildungsarbeit, sondern auch der Schulsozialarbeit oder überhaupt der außerschulischen Jugendarbeit, die tut das eh, äh, nämlich genau äh, bei, auf der Nachfrageseite anzusetzen. Ja, genau bei dieser Bedürftigkeit nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung, eben nach Sicherheit, Stabilität. Ja, eben im, im Sinn einer emotionalen Stabilität, ja, dass ich morgen auch noch da bin. Und auch wenn du jetzt am Blödsinn sagst, geh nicht. Ja. und Also so auch in, in einer kurzen Zeit des Bildungssettings durchaus so etwas äh, wie ein Beziehungsaufbau. Äh, das ist etwas, was ich auch von der Sozialarbeit versucht habe, in die Bildungsarbeit reinzunehmen. Ja. Äh, oder, und da bin ich jetzt am Ende schon, es ließe sich noch et, etliche Essentials solcher Bildungsarbeit nennen, wie äh, Geschlechterreflexivität, ja, Gender-Sensibilisierung. Weil wir wissen ja von den Wegen der Fanatisierung, dass es da sehr oft um Geschlecht geht. Sowohl bei den Burschen wie auch dann spiegelverkehrt bei den Mädels, jeweils anders, natürlich die Angebote, aber immer mit klarer eben wieder keine Verwischungen der Grenzen, ja, Eindeutigkeit und alles entweder durch Gott oder Natur dann noch einmal abgesichert.
0: Ich meine, wir brennen tausend Fragen und wir sind ja schon fast auf auch von der Zeit wieder am Ende und ich weiß nicht, weil das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, gerade mit dieser ja diese also Genderfluidity und äh, all diese Dinge, das mag in manchen Kreisen cool klingen, aber es hat auch was Bedrohliches so deshalb gibt es da diese Verknüpfung, habe ich verstanden, von rassistischen Vorurteilen äh, und und Strukturwunsch und, äh, und Gender-Normativitäten. Und das ist ja auch ganz stark ein Thema in der in der Ausstellung oder so ein, ein, ein Subthema, das sich da so, wie so ein, ein Motto, das sich so durchzieht. Ne? Und ich weiß nicht, hast du auf der Homepage vielleicht von uns das Plakat gesehen? Ja. mit dem ja, die, ja. ja, ja. Weil du hast ja auch die Identitären genannt. Ne? Die Identitären haben natürlich auch in unseren ganzen Podcasts und auch im Webinar und so ganz eine starke Rolle gespielt, weil die in dieser Arbeit von Markus Proschek, von dem Künstler und Ausstellungskurator und dem Ausstellungsplakat so eine Rolle spielen, wo das Logo so hinter dem Bild vom Dachauer, von einem im Nationalsozialismus-Professor gewesenen und von Hitler dann für dieses Bild beauftragten Künstler hervorlugt. Und in dem Bild sieht, also das Bild heißt ja, aus dem Opfer des Krieges entsteht das neue Europa und Europa ist eine jugendstilartige, eigentlich ganz Nazi-untypische, weibliche, feine, weibliche, fast heilige Gestalt. Ne? Und darunter liegt der tote Soldaten. Hast du so da Assoziationen dazu? Weil du hast das Bild jetzt gesehen im Web?
1: Mehrere und, und auch äh, sozusagen, ich kenne jetzt den Künstler nicht, aber der hat ja offenbar Gedanken damit gemacht, weil er auch äh, gerade mit dem Verweis sozusagen auf Europa auf eine Kontinuität hinweist, die nämlich im Nationalsozialismus schon beginnt, nämlich 1943, ja. Und auch Stalingrad wird klar, das wird nichts, so mit, mit dem Großdeutschland. Also schwenkt die Propaganda um auf Europa, ja, und auf den Kampf gegen den Bolschewismus. Ja, es gibt sogar eine eigene Zeitschrift, die sie in oder gab es, die war in Deutschland verboten nur in den besetzten Ländern, beziehungsweise für die Wehrmacht-Signal. Äh, es macht durchaus Sinn, sich das anzuschauen und diese äh, quasi frühen Europa-Diskurse der Nazis, wo Europa ja eigentlich ein Platzhalter war für Großdeutschland. Und das setzt sich auch nach 45 fort, auch bei der FPÖ. Wir haben keine größere, begeisterte bis in die noch Ende der 80er Jahre Europa, und das heißt auch pro EU-Partei, wie die FPÖ. Erst dann äh, schwenkt es um und den Grund dafür nennt Otto Skrinzi, einer der Säulenheiligen der FPÖ, der von sich selbst sagte, ich war immer rechts, auch in der NSDAP. Und dieser Otto Skrinzi sagte, oder schrieb er mal, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber immer wenn wir, also meine, das Dritte Lager, den Deutschnationalismus, Rechtsextremismus in einer Phase der Schwäche war, dann wurde Europa für uns sozusagen interessant. Oder dann haben wir so quasi Europa aufs Panier gehoben. Und das stimmt schon. Also es hat strategische Gründe. Äh, auch Adorno schreibt im Text, ich glaube, es war ist Schuld und Abwehr 1955 auf diese Verschiebung. Ja, was sie früher Deutschland nannten, heißt jetzt Europa. Ja. Aber der Chauvinismus und der Rassismus ist quasi der gleiche. Äh, also dieser Europabezug, den manche nur bei der jetzt unter Anführungszeichen und auch darüber, ließ es, ich reden über die Problematik des Begriffs neuer Rechte. Also ich bin ein bisschen vorsichtig auch mit der Verwendung, weil ich glaube, dass man ihnen da ähm, zu großen Gefallen tut, ihnen zu weit entgegengeht. Also es ist eine Selbstbezeichnung. Uh, aber was man sicher sagen kann bei den Identitären, uh, auch hier uh, zeigt sich eben, und darum ist das Bild so treffend, ja, eben diese Kontinuität ja, in der quasi Europa-Ideologie. Und auch wenn sie heute uh, von den Türkenkriegen uh, schwadronieren, und da gibt es äh, eben äh, so eine schöne Episode vom Kahlenberg, ich glaube es war 2018, nämlich äh, Martin Sellner, der Kopf der Identitären, redet sich da bei der Kundgebung am Kahlenberg in, im September in Rage ja, und spricht über äh, die Türkenkrieger, die ihr Leben geopfert haben, ja im Kampf gegen die Islamisierung und spricht so, äh, unsere Vorfahren haben ihr Blut und der Kampf war nicht, umsonst immer mehr und plötzlich sagt er, unsere Großväter haben, ja, und das ist eine schöne Fehlleistung, weil sie eben genau das für mich bestätigt haben, dass sozusagen die Türkenkriege quasi jetzt der Platzhalter sind äh, für das, was früher eben der Kampf gegen den Bolschewismus war oder die Waffen-SS. Der Herr Sellner äh, in seiner Zeit in der Neonazi-Szene hat er sozusagen genau gleich gesprochen, aber heute halt nicht von den Türkenkriegen, sondern Uh, aber die Gefahr kam auch auf, aus dem Osten, sozusagen vom Kampf gegen den Bolschewismus und manchmal schwingt das so durch. Also es, wir sehen auch, uh, dass das auch was uh, einen Charakter einer Deckerzählung hat, uh, weil er natürlich weiß, dass es nicht strafbar ist im Unterschied zur Apologie uh, der Waffen-SS zum Beispiel, wobei es wurde auch in Österreich nie judiziert, uh, erinnern wir uns was ja Keider in Kumpendorf damals gesagt hat zu den Waffen-SS-Leuten. Und die hätten eben Europa äh, verteidigt und im Kampf gegen den Bolschewismus. Also ich sehe, wie gesagt, sehr viel Kontinuität und wenig Neues. Natürlich, äh, und da bin ich auch noch beim Symbol äh, und beim Auftreten. Äh, da ist, also auf dieser Ebene der, der Repräsentation, äh, da sehe ich schon viel Neues. Ja, aber das ist... Tatsächlich auch nichts anderes. Wir quasi mitgehen mit den Entwicklungen der, in den Kommunikationstechnologien. Äh, und da sind sie gut. Muss man tatsächlich sagen, haben sie aufgeholt. Ja, gerade das Lambda-Symbol, das ja jetzt verboten werden soll. Ja, obwohl es eigentlich eben eh schon lang verbrannt ist seit Chris Church, Das hatte schon eine, eine gewisse Kraft. Ja, mit der ganzen, mit dem Mythos dazu, der Spartaner und so weiter. Ja, auch das Schwarz-Gelb. Also das hatte schon was. Und insofern waren die die besten sozusagen Aktionen gegen die Identitären auch eben Versuche, das Symbol zu zerstören. Wie gerade in Linz eben die Initiative gegen die die über die Donau kommen, ja wo man sozusagen das aus dem Identitären Lambda-Zeichen eine Donaubrücke gemacht hat, die man ihm gesprengt hat. ja Und tatsächlich wurde ja dann die Eisenbahnbrücke gesprengt und das dann alles erfolgt. Also wirklich uh, diese, diese Form der, uh, der satirischen Überzeichnung, vor allen Dingen das der, der Symbol, versucht sozusagen zu beschädigen. Das, das habe ich immer, immer für das zielführendste gehalten bei den Identitären, wie überhaupt die die extreme Rechte immer Politik, also mit den Symbolen gemacht hat, mit dem bildhaften, klar, da geht es um den Bauch natürlich. Wir haben auch vorher schon von den Emotionen gesprochen, Politik der Gefühle, wie Josef Haslinger es in den 80er Jahren nannte, und da sieht man vielleicht auch Sozusagen äh, wie, wie die Entwicklung äh, der neuen sozialen Medien, ja, wo, sie, wo ja das Symbolhafte, das Bildhafte einen ähnlichen Stellenwert hat, ja, wie auf einer anderen Ebene im Rechtsextremismus, ja, warum das so gut zusammengeht.
0: Wow, das war jetzt wieder extrem dicht und ich habe das Gefühl, dass wir äh, mit all diesen unterschiedlichen Podcast-Beiträgen, die wir machen, immer wieder von der anderen Seite das, das Ansiegeln und jetzt nochmal so deine Verbindung von Symbolpolitiken, Widerstand. Geschichtsarbeit und Arbeit in den Schulen, das, das macht wirklich ein unglaubliches Denkpaket auf und großen, großen Dank dafür.
1: Danke. Nochmal und alles Gute.
0: Und ich hoffe, dass du bald weniger Arbeit hast, nämlich nicht persönlich gemessen, sondern dass es weniger wird, <lacht> das dass du, du ja hier weniger zu tun gibt. Aber ich glaube, ja. das wird so bald nicht sein, oder?
1: Hoffen wir mal. Danke auch.
0: Wir freuen uns über einen Bonustrack dieser Podcast-Serie. Bereits ab 4.6. hören Sie ein Gespräch mit den Künstlerinnen Nina Prader und Henrike Naumann.